0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe podcast. En in deze podcast wil ik je meenemen in uh, een groot stuk van mijn eigen verhaal. En um, dat gaat eventjes vooral om de tijd uh, waarin ik nog in het bedrijfsleven werkte. Want de afgelopen vijf jaar werk ik als transformatie-expert. Begeleid ik vrouwen naar definitieve doorbraken op de punten waar zij zich belemmerd voelen. En doordat ze daar doorbraken boeken, uh, krijgen ze ook weer regie over hun ambities, over hun draagkracht, over hun succes, over hun relaties. En nou, alles wat in het leven een belangrijke rol speelt. Um, en daarom wil ik je eventjes meenemen naar mijn ervaringen uh, die ik had in het bedrijfsleven. En vooral ook even naar de tijd uh, voordat ik zelf ook uh, deze doorbraak heb ervaren. Voor mij is het vijf jaar geleden dat ik uh, een doorbraak kon boeken. Uh, ja, vooral op mijn onzekerheid, waardoor ik ook uh, de belemmering kon doorbreken waar ik toenertijd uh, elke dag tegenaan liep. Maar om daar meer duidelijkheid in te geven, om je daar voorbeelden van te geven, neem ik je eventjes mee in die tijd. Want voordat ik dit werk als transformatie-expert doe, was ik meer dan 15 jaar werkzaam in het bedrijfsleven: als country manager, als marketing manager en als events manager. Ik heb allerlei verschillende functies gehad bij allerlei verschillende bedrijven. Um, en het waren dus met name commerciële functies. Nou, En toen der tijd was ik uh, gewoon enorm onzeker over mezelf... over mijn capaciteiten en of ik het allemaal wel goed genoeg kon. En nu ik terugkijk, zie ik ook welk effect die onzekerheid en twijfel over mezelf... Uh, welk effect die had op mijn leven. Um, en dat komt namelijk dat ik um, nu zie dat ik mijn gedrag enorm ging compenseren voor die onzekerheid. Um, en vanuit die onzekerheid um, ging ik eigenlijk heel hard werken. Ging ik alles zo goed mogelijk doen. Um, goed genoeg was eigenlijk niet goed genoeg. En ik legde de lat dus structureel veel te hoog. En ik vond dat ik alles heel goed moest kunnen. <tacht> Met als gevolg dat ik altijd veel meer uren werkte dan de bedoeling was... Of dan in mijn contract stond. Nou, en dat had ook een gevolg. Want eh, ja, ik was dus eigenlijk altijd moe. Nu ik terugkijk, helemaal niet zo gek. En ik zat altijd in het altijd aanstaan eh, ja, systeem. Waardoor ik op een gegeven moment ook niet meer kon ontspannen. Niet meer kon stilzitten. Want zodra ik ging zitten, sprongen er meteen weer twintig dingen in mijn hoofd. Die ik ook nog moest doen of niet mocht vergeten. En dat is bijvoorbeeld ook de reden waarom mediteren voor mij op dat moment absoluut geen oplossing was. Want mijn hoofd stond nooit stil. Ook niet op het moment dat ik dat even wilde of een bepaalde ontspanning wilde pakken. Nou en vandaag wil ik het in deze podcast dus ook vooral even hebben over hoe je dit nou doorbreekt. <hums> hoe doorbreek je die stresscirkel waarin je dus niet meer uit die aanstand kunt komen en dat begint eigenlijk bij het uh, bewust worden en uiteindelijk ook aanpakken van je belemmerende overtuigingen Nou, en daar wil ik je even in meenemen om aan je uit te leggen uh, ja, welke impact dat heeft welke voorbeelden je dus aan kunt denken en neem ik je dus ook even mee in mijn verhaal want tot vijf jaar geleden was ik dus erg onzeker over mezelf hè, en over mijn capaciteiten. Nou, eigenlijk heb ik daar dus ook vooral mijn hele leven lang al last van gehad. Tot die tijd. En dat was dus nou, inmiddels toen 38 jaar. En ik heb ook van alles geprobeerd om van die onzekerheid af te komen. Ik heb assertiviteitstraining gedaan... Ik heb trajecten bij psychologen gedaan, ik heb EMDR gedaan, ik heb business coaching gedaan... Hè, om meer zelfvertrouwen te krijgen op de werkvloer. Maar het hielp allemaal maar een beetje of maar even, maar een echte doorbraak kwam er niet. Gelukkig vijf jaar geleden wel, maar tot die tijd is niet. En daarnaast deed ik ook een hele hoop andere dingen om bevestiging te vinden. Ik ben namelijk een hbo-opleiding gaan doen omdat ik mijn carrière natuurlijk een boost wilde geven. Maar ook omdat ik dan dacht bewijs te vinden of ik nu wel of niet dom was. Nou, en dat geeft een goed voorbeeld van de diepe overtuiging die ik toen had. Ergens deep down geloofde ik dat ik dom was. En daarom ging ik op zoek naar bewijs. Want ik hoopte bewijs te vinden dat het niet zo was. En dat bewijs kreeg ik. Ik haalde heel vaak achter en heb die hbo-opleiding in drie jaar in plaats van vier jaar gedaan. Het probleem was alleen dat het bewijs niet voldoende hielp. Want het duurde maar even en toen ging ik daarna toch weer aan mijn intelligentie en mijn capaciteiten twijfelen. En ik wist rationeel wel dat ik niet dom was. Want ik had genoeg bewijzen in mijn leven toen dat ik niet dom was. Want ik had een goede baan, ik had dus inmiddels ook mijn hbo gehaald... En ik had vast nog allerlei andere voorbeelden die ik nu even niet meer weet. En toch hielp het niet. Want ik bleef ook gewoon mooie stappen maken in mijn carrière. Ik maakte promotie. Ik kreeg banen met meer verantwoordelijkheden die me prima afgingen. Iedereen was altijd super tevreden met mij en mijn werk. Ze wilden me altijd graag houden. Maar ook die bevestiging hielp niet genoeg. Ik bleef twijfelen aan mezelf. Um, en eigenlijk die, die mooie promoties en bijbehorende functietitels maakte dat niet uit. Dat was even een bevestiging of een geruststelling. Maar uiteindelijk ging ik toch weer twijfelen aan mezelf. En waar ik dat bijvoorbeeld ook aan kon merken... is dat ik um, mezelf op een bepaalde manier zag, maar vaak andere feedback terugkreeg. Dus, dus de feedback die ik terugkreeg was vaak veel positiever dan hoe ik mezelf zag... Waardoor ik merkte van, hé, hey, um, daar zit dus een gat tussen hoe ik mezelf zie en hoe een ander mij ziet. Hoe kan dat nou? Nou, en sowieso, hè, hoe komt het nou dat je maar aan jezelf blijft twijfelen op sommige vlakken? Waarschijnlijk herken jij dat ook. Daar ja, hebben we dat allemaal natuurlijk wel eens. Maar hoe komt dat? Als jij merkt dat jij ook op een... En dat hoeft niet dom zijn, hè. Het kan ook een ander punt zijn waarvan je merkt, daar blijf ik aan twijfelen. Hoeveel bewijs ik ook vanuit de buitenwereld krijg. Eh, toch blijf ik daar aan twijfelen of, of blijft een bepaalde twijfel daarin terugkomen. Nou, hoe komt dat? Natuurlijk omdat dit geloof in jezelf zit. Of juist het ongeloof dat je iets kan of dat je goed genoeg bent. En dus is het vooral ook heel belangrijk om met dat geloof aan de slag te gaan. Want als jij diep dan gelooft dat je niet goed genoeg bent... dan is alle bevestiging die er in de wereld te vinden is nooit genoeg. Heeft altijd alleen maar een tijdelijke oplossing. <coughs> en ik heb namelijk zelf wel honderden bewijzen gehad in mijn leven dat ik niet dom was. En toch bleef dat geloof in mijn systeem zitten en werd het niet minder... Pas toen ik met deze belemmerende overtuiging en andere gerelateerde belemmerende overtuigingen aan de slag ging, om ze om te zetten in helpende overtuigingen, werd het beter. En weet je wat de grap toen was, toen ik die overtuiging echt heb kunnen herprogrammeren? Toen kon ik met nieuwe ogen naar mezelf kijken, toen kon ik mezelf veel meer zien als dat die anderen mij al zagen en waar dat gat eerst was. En toen begon ik ook uh, te zien dat ik helemaal niet dom was. En de grap was dat dat nog verder doorzette, zelfs zo, dat ik uh, ook heel veel begon te herkennen in hoogbegaafdheid. En daar ben ik ook een boek over gaan lezen. En of ik nu hoogbegaafd ben of niet, dat weet ik niet. En dat doet er ook helemaal niet toe, want het gaat er vooral om dat het zo belangrijk is dat ik het anders ben gaan zien. He, dus dat je die belemmeringen die ergens in je systeem zitten echt anders kunt gaan zien. En dat dus bij de kern te pakken, zodat je er dan anders naar kunt gaan kijken. Ik heb dus 38 jaar lang geloofd dat ik dom was. En toen ik die overtuiging had aangepast, was het echt op een diepgaande blijvende manier veranderd. Waardoor ik er dus heel anders naar ben gaan kijken. En ineens met een boek over hoogbegaafdheid aan het zwembad zat... Op mijn vakantie. Dus dat laat wel zien hoe belangrijk het is dat je alles wat je over jezelf gelooft, mee aan de slag gaat op het moment dat je in de weg zit. Als het positief is, lekker zo laten. Maar als jij dingen over jezelf gelooft die een negatieve impact hebben op je leven, is dat heel slim om daar korte metten mee te maken. Ook op de juiste manier. Nou, En voordat ik dus die overtuigingen opruiming had gedaan, dacht ik niet alleen dat ik dom was, maar dat ik ook op heel veel andere vlakken niet goed genoeg was. Niet leuk genoeg was, niet aardig genoeg was, niet mooi genoeg was, geen goede moeder was, geen goede partner was, et Dit zijn voor mij, dit, dit zijn de voorbeelden die ik in mijn leven had destijds, doordat ik bepaalde belemmerende overtuigingen had. En hoe dit dus ook... Enorm doorwerkte in mijn leven. Nou, en wat had het namelijk voor impact? Dat ik op alle gebieden in mijn leven supergoed moest presteren. Presteren, presteren, presteren. Niet alleen op werk legde ik de lattes heel hoog, maar bijvoorbeeld ook thuis. Want ik moest ook de perfecte moeder zijn, de perfecte partner zijn. Dus als mijn werkdag voorbij was, moest ik nog van alles. Ervoor zorgen dat mijn dochter er supergoed. ...en verzorgd bijliep, dat de kranen gepoetst waren. Nou, dit zijn natuurlijk een beetje gekke voorbeelden, hè? Maar dit was wel mijn leven. Holle, holle, holle. Want zoveel ballen in de lucht te houden. Zoveel dingen die ik perfect moest doen. Zoveel rollen die ik perfect moest doen. Van huisvrouw tot moeder, tot, tot uh, ook op mijn werk uh, als marketingmanager zijnde. Want, wat als ik iets niet perfect zou doen dan zou ik misschien wel kritiek krijgen. En kritiek was voor mij op dat moment één van de ergste dingen. Want dat was het bewijs dat ik inderdaad niet goed genoeg was. Dat was het bewijs van buitenaf dat het geloof binnenin triggerde. He, omdat ik dit deep down over mezelf geloofde, kon dat ook enorm getriggerd worden. Door kritiek of een andere vorm van afwijzing of iets anders van de buitenwereld. En nu ik mijn onzeker ben kwijtgeraakt door die doorbraken die ik er af, uh, vijf jaar geleden heb gehad. Kan ik hier dus ook op terugkijken en zie ik ineens hoeveel impact onzekerheid en een negatief zelfbeeld hebben gehad op mij. En ik weet ook dat ik niet de enige vrouw ben die zich onzeker voelde. Hè? In, ook al had ik een pittige leidinggevende functie. Ik weet zeker dat er heel veel vrouwen zijn... die een pittige leidinggevende functie hebben. Die een, een echte leiderschapsrol hebben. Die uh, een groot bedrijf hebben. Uh, een succesvolle ondernemer zijn. En zich toch onzeker voelen. Toch twijfelen aan zichzelf. Want een dergelijke functie of een dergelijk succes geeft je niet de bevestiging... zodat je onzekerheid verdwijnt. Die onzekerheid zit namelijk in jou... en niks van buitenaf... kan dat wegnemen of oplossen. In ieder geval niet... op de lange termijn... en op een blijvende manier. De enige oplossing die er is... om echt met die oorzaak... aan de slag te gaan... is zelf in jezelf... die belemmeringen aan gaan pakken. En het maakt niet uit waarom je bepaalde belemmeringen hebt of hoe je die gekregen hebt. Weet je, dat is gewoon wat er gebeurt. Het kan zijn door dingen die je hebt meegemaakt, maar het kan net zo goed dat je ermee geboren bent. Dat maakt niet uit. Je hoeft namelijk niet te verklaren waarom je je onzeker voelt of waarom je bepaalde belemmeringen ervaart. Je kunt er gewoon mee afrekenen. Dus wil ik je vragen, ga eens op onderzoek uit. Want heel vaak zijn we ons niet bewust van onze belemmeringen... en hoe die ons tegenhouden om voluit te leven en succesvol te zijn. Uh, we zijn heel erg gewend aan bepaalde confrontaties niet aan te gaan. Of we zijn heel erg gewend om uh, ons aan te passen aan anderen. Of we zijn ook gewend om maar de last van succes te dragen... en de angst voor kritiek ervoor lief te nemen... Maar dat hoeft niet. Um, daarin wil ik je aan het denken zetten. Van, hé, hey, denk nou niet, zo ben ik nu eenmaal. Of, uh, dit zal wel het hoogst haalbare zijn. Ik wil je juist aan het denken zetten. En ik weet ook, dat gewoon al doordat ik dit verhaal met je deel, deze voorbeelden aan je geef, dat dit je aan het denken zet. Dat mijn vraag aan jou nu, van ga eens op onderzoek uit, je aan het denken zet. Dus het is heel logisch dat je vandaag of de komende dagen ineens merkt dat je je bewuster wordt van jouw belemmeringen. Want die kunnen heel anders zijn. En dat je ineens al voorbeelden gaat zien waar jij jezelf tegenhoudt. Of waar jij nog niet je ideale leven leidt. En als je dat inderdaad opmerkt, ga dan op onderzoek uit. Waar houd jij jezelf nu nog in? Welke potentie zit er in jou? Die er nu nog niet helemaal uitkomt. En hoe komt dat? Wat denk je? Wat geloof je dat ervoor zorgt dat dat er niet uitkomt? En dat kan van alles zijn. He, dat kan zijn dat je uh, twijfelt of je wel genoeg waarde levert. Of wie ben ik om dat te gaan doen? He, om eens even groots en meeslepend te gaan leven. Um, het kan uh, dat er schuldgevoel in de weg zit om uh, te niksen. Hè? Want dat vinden we vaak heel lastig, om niks te doen. Maar het is zo belangrijk om dat wel te doen. Om, om goed in je vel te blijven zitten. Goed voor jezelf te zorgen. Om ook alles te dragen wat je wilt dragen. En wat bij ja, een succesvolle onderneming of een pittige uh, een functie hoort. Nou... Daarin wil ik je dus even heel graag aan het denken zetten. Om daar eens in, op onderzoek uit te gaan. Ik weet namelijk dat iedereen belemmerende overtuigingen heeft. En uh, voor iedereen zijn ze anders. Iedereen geeft daar andere woorden aan. Vaak is er wel een bepaalde basis in te ontdekken. Hè? In het stuk van niet goed genoeg voelen. Of uh, niet waardevol genoeg voelen. Of, uh, nou, en dat uitzicht dan bijvoorbeeld heel erg in... Onrust, stress, opgejaagd voelen en die aanstand hè, waar ik net over vertelde. <tiek> dus nou, mijn tip aan jou, ga op onderzoek uit wat dat zou kunnen zijn. Als je nou geen tijd te verliezen hebt en liever gisteren dan vandaag van je belemmeringen bevrijd wilt worden. Plan dan een kennismaking in via mijn online agenda die je op mijn website vindt. Zodat je binnen een paar weken ook definitieve doorbraken kunt ervaren en daardoor gaat ervaren dat je weer regie krijgt... over je ambities, over je succes en over je draagkracht. Met als het hele mooie gevolg dat je on top of the world voelt. Klinkt dat goed? Dan maak ik heel graag kennis met je binnenkort. Als je vragen hebt, mag je me ook altijd contacten. Voel je vrij. Op mijn website zijn allerlei manieren te vinden om mij te contacten. Uh, dus doe dat zeker. Ook als een kennismaking nu niet voor jou het moment is, voel je dan vrij om vragen te stellen. En ik beantwoord ze heel erg graag. Je krijgt van mij persoonlijk een reactie terug. En um, dat was even voor nu wat ik met jullie wilde delen. Um, dus ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. En dank je wel voor het luisteren.